0: Vídeos rápidos para revoluções profundas. É, por sugestão do André Bouchardet, hoje vamos falar sobre o ego e o tão famigerado, é, talvez, né a falta de entendimento do que seja o próprio. É que Como bem colocado, as pessoas que fazem trabalho de desenvolvimento pessoal, muitas vezes, tratam o ego como um inimigo. Como se fosse possível viver sem ego. Porque o ego é. O ego é você, é o seu anteparo com, com a vida. Você já estava falando com o maestro Edgardo Caramela, eu fiz uma piadinha, a gente faz piadinha de argentino, né? Mas vou fazer com o coração, assim. Sabe como é que a gente define o ego, não. O ego é o pequeno argentino que tem dentro de você. <risos> Ó. Com essa ah, piadinha. Pode fazer a piada de volta, tá tudo certo. Uh, mas esse também é um, essa piada também é um, é um erro. Porque a gente fala do ego como se o ego fosse ruim, como se fosse um problema. Ou uh, seja, é simplesmente um erro semântico. Porque a gente pode falar de egoísmo, de egotite... De ego inflamado, de ego deseducado. Então, quando as pessoas falam em ego, eu já, leio, eu já filtro e leio. A pessoa está falando de ego inflamado, de ego deseducado. Não simplesmente do ego. A gente estava falando esses dias sobre o estresse. Estresse não é ruim. Falta de estresse é tão ruim quanto excesso de estresse. Ah, agora... Se não, claro, se for entrar na, na teoria freudiana lá do id, do ego e do superego, o ego é... É o nosso, a nossa forma de relacionar com o mundo, né? que está entre o inconsciente e o controle, a gente está ali no meio da história. Ah, agora, como é que eu educo esse ego? Como que eu uh, me coloco no mundo? Isso, na mais das vezes, eu estava estudando, pro nosso, fechando o nosso, grupo, o nosso curso de, sobre a ciência da gratidão no final de semana, e, e um dos grandes fiéis, talvez o grande fiel da balança, seja a escolha. Por uma vida extraordinária, por uma vida feliz, por uma vida leve é escolher e trabalhar. Ah, duas coisas. Que O que você quer, eu tenho falado bastante, falo isso, né? Só existem duas coisas na vida: aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Depois é o trabalho que você vai ter para que realizar o que você quer. Ou para não. Ou muitas vezes precisa mais trabalho para dar conta daquilo que a gente não quer. Né? Não gostaria de reagir dessa forma. É uma trabalheira desgraçada. Talvez seja mais fácil ver de que forma eu gostaria de reagir. E se desapegar um pouco né? das formas que a gente reage e buscar novas formas de agir. Isso tem a ver com essa, né, também esse misconception sobre... Como eu vejo o meu próprio ego? Né? Como eu entendo isso? Então, se você é uma pessoa que já está estudando há mais tempo, para de falar que o ego é um problema. Porque para quem estuda um pouco mais, vai saber que você não estuda. <risos> se você fica falando que o ego, ah, isso é coisa do ego... Isso é coisa de psicologia pop dos anos 80, você não está estudando, está estudando literatura e assimilando conceitos pobres. Tá? Desculpa dizer isso, mas é pobreza ficar falando que ah, é um problema do ego. Vai estudar, porra. E bobear não leu nada, ouviu alguém falando, né? Alguém que sabe pouquíssimo ainda falando esse tipo de coisa. Prín... Bah, não, vou nem, não vou fazer Inferência nenhuma aqui ah, Dependendo das referências A gente fica papagaiando E repetindo coisas Muito ridículas bah, Muito ruim assim. São destrutivas para ele mesmo Destrutivas pra ele mesmo Ai, Tem que ah, eliminar o ego Vão, Morre ó. Ou ainda, ainda, ainda Bobear ainda cria um transtorno dissociativo Do ego Você que dissocia-se né, e passa a viver num universo paralelo. Lá em Venice Beach, né? Tem vários desses que dissociaram e não voltaram mais. Os caras estão lá, parecem uns Walking Dead, que foram para algum lugar e não conseguiram voltar. Tem um texto fantástico do professor De Rose sobre isso. Né, falando sobre o amestramento do ego. O ego. É, imagina que, o ego é poder puro. É, envolve o seu emocional. Pode, é, imagina que é um um puro sangue lusitano de uma tonelada e que pode ser, para quem andou muitos anos a cavalo, como eu você andar a cavalo é uma experiência espetacular porque você está... é uma parceria se for um trabalho de dominação, você vai perder porque o cavalo tem 500 quilos, 600 quilos, 800 quilos dependendo do cavalo, ou mais e aí é um animal poderosíssimo, e depende como você trata dele, de uma gentileza, é um cachorro grande. É gentil. Absolutamente amestrado, no melhor sentido. Se você, e o meu cavalo era um de milha, gigante, cor de penhal, lindo, chamava malandro canudo ganhei provas nacionais com ele, ganhei muita coisa, quando eu não atrapalhava. Quando o meu ego não atrapalhava. Quando o meu ego ajudava, ou seja, quando eu administrava o meu emocional de, ta, de tal forma entrar numa parceria com aquele magnificent beast, né? com aquele animal poderoso, e quando a gente estabelecia essa sintonia, era imbatível. Nunca perdi uma prova. Agora, e a analogia com o andar a cavalo para mim segue, porque nós seguimos com essa nossa parte egoico animal poderosíssima deseducada e a gente vai sendo passado por cima, a gente tem mania de dizer as pessoas me tiram do sério e ninguém te tira do sério isso é pobreza de espírito, desculpa também dizer isso a única coisa sabe, eu lembro do Roberto Jefferson né Pessoas que nos despertam os instintos mais primitivos. As pessoas, têm essa, as pessoas têm sim a capacidade de nos despertar. Mas porque a gente permite. A permissão é dada por nós. A escolha já foi feita de maneira inconsciente e foi você que fez. A permissão para que as pessoas entrem na sua vida, para que elas saiam, para que elas te irritem para que, que elas te despertem felicidade, ela é dada por você. A chave, a questão é assim, quando você permite deseducadamente que alguém te tire do sério, porque isso é falta de educação própria, meu ego deseducado me permite é, pensa lá, nós estamos aí educando a Rominha, não podemos sair do sério por causa dela, porque a gente está no mesmo nível de conhecimento e de cognição do que o bichinho, que tem seis meses, que nos tira do sério. Mas também é capaz de nos gerar um amor desgraçado. Então por que, que, eu, será que eu será que eu não consigo filtrar isso? Será que eu não consigo ter mais compaixão? E aí a gente fala de compaixão consigo mesmo? Porque se eu sou intolerante comigo, o outro vai me despertar isso, eu vou estar sempre bravo, sempre irritado. Então sempre que eu sou deseducado, que eu não tenho essa educação, eu entrego as chaves do castelo para outra pessoa. Parece tipo, é tipo filme divertidamente, né? O desenho que é demais, né? Aquele consolezinho é das emoções. Daí tem as emoções ali apertando um monte de botãozinho, daí tu fica com raiva, daí tu fica triste, daí tu fica com nojo, daí tu... E elas estão... Aquele filme é muito bom porque mostra que as emoções estão no controle. Então, agora, se eu vou ficando amadurecido, vou ficando educado, eu vou educando meu ego para acessar aquilo que eu quero, eu passo a estar no comando. Com as rédeas. E direcionar esse poder espetacular que a gente tem da forma que eu quiser. Barbada? Não, né? Mas se você não tem problema... De que todas as pessoas do mundo mandem você, menos você, então segue assim, está tudo certo. Quem sou eu para né, ficar julgando? Então, tudo bem, se você está bem com isso, com ser mandado por todas as pessoas do mundo, siga assim, senão o que, que faz? Muda. E quem não veio na aula, perdeu.